0: Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să se înțeleagă pe ei înșiși și lumea care îi înconjoară. Astăzi vorbim despre teoriile conspirații, iar scopul meu e ca până la final să înțelegem împreună mai bine acest fenomen. Hai să începem! Mi se pare important să ți spun de la bun început că dacă scopul tău este să le dai șahmat tuturor în orice conversație și să-i faci pe toți ceilalți oameni să se convertească la viziunea ta și la punctul tău de vedere, atunci acest episod nu are cum să te ajute. Ceea ce intenționez să facem este să descoperim împreună. 1. Ce sunt conspirațiile și cât de naturală e tendința omului de a crede în ele. 2. Care e portretul robot al conspiraționistului, adică o parte din profilul psihologic? 3. Cât de ușor pot fi combătute unele dintre ideile lor și de ce asta nu contează niciun pic? Și 4. Cum să empatizezi și să vorbești cu oameni care îmbrățișează narațiuni conspirative, fără nicio garanție legată de rezultat? Hai să vedem mai întâi ce sunt teoriile conspirații. Conform unei definiții date de Roland Imhoff, Un eveniment major sau un fenomen este legat cauzal de planurile secrete ale unui grup restrâns de oameni care caută să aibă beneficii foarte mari, făcând ceva în detrimentul populației generale. Orice eveniment este conectat. Chiar dacă pare implauzibil, într-o teorie a conspirației, întotdeauna evenimentul Y este legat cauzal de evenimentul X, chiar și atunci când nu există destule dovezi să susțină această legătură cauzală. Un studiu arată cum jumătate din poporul american sprijină cu consecvență minim o narațiune conspirativă. În ceea ce privește teoriile conspirației legate de COVID-19, 25% cred că există ceva adevăr în ideea că virusul a fost plantat și distribuit de mână umană. 5% sunt absolut siguri că e adevărat și 20% spun că e parțial adevărat. Ce o fi asta? Specialiștii în sănătate mentală sunt uimiți de numărul de oameni care le trec pragul în 2020, îmbrățișând o teorie a conspirației. Practic, putem vorbi despre o epidemie și la nivel ideologic. Deși foarte mulți dintre acești oameni nu suferă de nicio patologie de personalitate, mai există și aceia care suferă. Teoriile conspirației apar adeseori în legătură cu fenomene absurde sau ambigue. Ele apar și dispar în valuri iar acum suntem pe vârful unui val foarte mare. Miturile și mitologia sunt la fel de vechi ca civilizația umană însăși. Miturile au ajutat din totdeauna umanitatea să umple goluri de cunoaștere și să aducă sens în situații absurde. De exemplu, oamenii credeau că noaptea succedă ziua și ziua succedă noaptea pentru că forțele binelui se luptă cu forțele răului. Iar atunci când se făcea noapte, forțele răului învingeau. Iar când venea ziua... La răsărit învingeau forțele binelui, într-un ciclu continuu de zi, noapte, răsărit și apus. Oamenii au, în general, o alergie, o antipatie față de aleatoriu și de hazard. Ne place ca lucrurile să aibă sens, să putem să explicăm tot, să nu existe anomalii, neregularități, chiar și atunci când explicația este magică sau falsă. Intoleranța și aversiunea noastră față de ambiguitate este notorie. Și atunci nu-i de mirare că umanitatea are nevoie de mitologie în forma sa modernă de fake news și nu-i de mirare nici faptul că astfel de teorii se propagă cu ușurință. Punctul lor forte este că ele oferă o explicație mult mai sexy, mult mai atrăgătoare, mult mai simplă, mult mai demnă de un roman, de un vis, de o fantezie, decât absurdul vieții de zi cu zi. Cum să cred eu că un virus a fost transmis de la animal la om și acum s-a răspândit pe toată planeta? Nu, nici de cum. E mână criminală, sunt interese mari la mijloc. Trebuie să fi fost făcut în laborator. Astfel de explicații mai atrăgătoare au apărut și în legătură cu virusul HIV și virusul Zika, acela răspândit de țânțarii tigrați, spunându-se despre el că a fost trimis ca să decimeze populația. Și n-a decimat-o, la naibă. naiba. Probabil, păpușarul diabolic care și-a propus să distrugă planeta își plângea în pumni după eșecul lamentabil pe care l-a avut cu virusul Zika și cu țânțarii lui. Apropo de asta, mi se pare important să conștientizăm faptul că teoriile conspirației nu sunt deloc noi. Au existat valuri semnificativ de mari și în timpul gripei spaniole din 1918, de exemplu, iar boicotarea vaccinurilor are multe apariții în istorie. Și o privire asupra mișcării antivacciniste ne poate scoate la iveală o poveste foarte interesantă, care ne ajută să înțelegem mai bine ce se întâmplă astăzi. Pe scurt, nu e pentru prima oară când anumite lucruri sunt contestate și puse pe seama unui grup ocult de interese. Au mai existat multe lucruri care au fost contestate vehement, nu doar tehnologia 5G sau virusul Corona. De exemplu, se credea despre electricitate că o să ne nenorocească pe viață. Iar acum, electricitatea este omniprezentă. Cu electricitate ne încălzim, cu ea gătim mâncare și tot grație ei ne uităm la domnul gâdea la Antena 3. Atunci când au apărut trenurile, s-a spus despre ele că vor circula cu o viteză amețitoare, care îi va afecta pe viață pe cei care merg chiar și pentru câteva ore cu ele, lăsându-i fără abilitatea de a-și menține echilibrul atunci când merg. Trenurile, se spunea, vor speria mamele însărcinate și copiii, lăsându-i cu sechele pe viață. Apoi, când a apărut internetul, și el a fost văzut ca o satană, spunându-se că spațiul cibernetic este alienant, iar acum toată lumea accesează internetul fără să intre printr-un vortex și să înceteze să mai fie prezenți în lumea asta, ci pur și simplu, în paralel cu viața și existența noastră de zi cu zi, accesăm și internetul. Au mai existat teorii ale conspirației despre atacurile din 11 septembrie 2001 asupra turnurilor gemene și asupra Pentagonului, despre moartea Prințesei Diana, despre faptul că Pământul este plat, despre asasinarea președintelui Kennedy al Americii, despre faptul că Elvis încă trăiește, despre faptul că aselenizarea, aterizarea pe Lună a fost falsificată într-un studio de televiziune, și chiar și despre tentativa de asasinare a lui Liviu Dragnea de către patru asasini sângeroși cazați la hotelul Atene Palace, despre care publicația Times New Roman spune că l-au ratat la mustață. Și bineînțeles, avem bijuteria, juvairul de pe coroana conspirațiilor și anume teoria că oamenii care ne conduc sunt de fapt reptile, deci aparțin unei civilizații reptiliene. Aceasta din urmă a fost răspândită în mod faimos de prolificul autor David Icke. În ceea ce privește contextul actual, cu coronavirus și conspirațiile aferente, vedem o grupare, o înfrățire a unor teorii ale conspirației care doar se învecinau până de curând. Mișcarea antivacciniștilor și-a dat mâna cu mișcarea anti-5G și anti-tehnologie, iar lor li s-au alăturat și comunitățile religioase, care până nu demult protestau împotriva pașaportului biometric și al cărților de identitate, al buletinului 666, numărul fiarei. Și există chiar și persoane politice sau organizații care au intrat în această horă, unele pentru interese electorale, dar nu numai. Există atât oameni antiguvern, cât și oameni proguvern care și-au dat mâna, la fel cum există oameni profund religioși și atei care cântă la unison împotriva ocultei mondiale. Ideile principale din acest val de conspirații la care asistăm astăzi sunt următoarele. Se dorește eliminarea bătrânilor, ca să nu li se mai plătească pensiile. Sau, coronavirus este răspândit prin 5G sau activat prin 5G. Un medic a încercat să găsească un argument coerent în favoarea corelației, a legăturii, a cauzalității între 5G și un virus biologic, însă nu a reușit să găsească nici măcar o narațiune care să aibă cât de puțin sens și care să poată fi combătută. Apoi, avem toată povestea cu purtarea măștii și cu statul în casă, care e văzut ca un exercițiu de control al populației, în care se dorește ca noi să fim docili, Și acum suntem pregătiți pentru un sistem totalitar. Și dresați să ne conformăm oricăror reguli, indiferent de cât de restrictive sunt. Apoi, există narațiunea conform căreia nu există deloc coronavirus. Sau e doar o răceală banală care se tratează cu paracetamol. Altă perspectivă spune că într-adevăr este un virus mortal, iar virusul a fost creat ca armă biologică, în laboratoarele din Wuhan, în China. Altă teorie spune că antidotul este lămâia sau ceaiul de sunătoare, Dar soluțiile astea ne sunt ascunse. De ce? Bineînțeles pentru că Bill Gates este în spatele pandemiei. Iar planul lui, pe care l-a anunțat din timp într-un speech la TED, este ca el să vină cu un vaccin, care de fapt conține microchipuri. Așa că urmează să fim cu toții injectați cu microchipuri și controlați de la distanță. Altă teorie spune că prin luarea temperaturii suntem automat și imediat ștampilați izometric. Sau că măștile chirurgicale pe care le cumpărăm noi cu 3 lei, 5 lei, au o antenă de 5G în ele. Și dacă n-au, oricum ne omoară, pentru că ne fac să inhalăm CO2. Ba chiar, respiratul în mască activează virusul dinăuntrul tău, care nu există. Și dacă nu, oricum, rămâne cum am stabilit. Măștile sunt o unealtă de control subtil al populației, pe care guvernele o vor submisivă și compliantă. Ce argument mai puternic vrei decât metafora a stupării gurii? În toate aceste teorii se pune semnul legal între comunitatea științifică și guvern. Orice om de știință este cumva parte din guvern sau a servit guvernului sau ocultei mondiale. În orice caz, economia trebuie distrusă, oameni trebuie să moară de la un virus inexistent pentru ca apoi drepturile civile să ne fie abolite. E clar, se pun bazele unui nou sistem totalitar și totul începe cu niște măști de pânză pe care ni le prindem de bunăvoie cu un zgârci de urechi. Dacă miturile și conspirațiile există din totdeauna, ceea ce este diferit în ziua de astăzi e proliferarea internetului și a site-urilor de fake news, o portavoce a conspirațiilor din ziua de astăzi care câștigă bani buni din publicitate și care se bucură de multă priză la public, alături de grupuri de discuții și comunități selecte de oameni deconectați de la matrice care văd adevărul. Filmul documentar Pandemic a acumulat în scurt timp 8 milioane de vizualizări, și între timp a fost cenzurat de giganții ai tehnologiei precum Google sau Facebook sau YouTube. Dar, înainte să ne simțim superiori din punct de vedere moral față de acești oameni, este important să conștientizăm câteva lucruri. În primul rând, există narațiuni conspirative care s-au dovedit a fi de fapt reale. De exemplu, guvernele țărilor chiar își spionează populația și dețin mult mai multe date personale și informații decât s-ar fi crezut inițial. O altă teorie care a fost inițial conspirație, iar apoi s-a dovedit a fi adevărată, este faptul că tutunul chiar cauzează cancer și companiile care vindeau tutun chiar știau despre asta, dar se comportau ca și cum nu ar ști, ca și cum n-ar fi suficient de concludente studiile. În al doilea rând, în multe teorii ale conspirației există și un grăunte, un sâmbure de adevăr, însă e cale lungă de la un mic sâmbure și până la dita mai copacul. De exemplu, cu ușurință ne putem pune de acord asupra faptului că multe guverne sunt ori corupte, ori incompetente, ori ambele. Apoi, există și multe anomalii și multe neregularități. De exemplu, măsurile administrative care au fost luate împotriva răspândirii COVID-19 diferă de la un stat la altul, iar consecințele acestor măsuri nu au produs întotdeauna rezultatele așteptate. Și există, bineînțeles, și situații pe care nu ni le putem explica cu ușurință, folosind informațiile pe care le avem la ora actuală. Adevărul e că nu poți să ai încredere oarbă în toate entitățile, cum ar fi, de exemplu, un guvern statal, pentru că ele și-au demonstrat incompetența, limitele sau gradul de corupție în repetate rânduri. De aceea și eu sunt de acord că măsurile administrative pe care le iau guvernele statale, drept răspuns la această pandemie, sunt profund discutabile. Un alt lucru pe care este important să-l conștientizăm, deși poate unora dintre noi s-ar putea să nu le placă, este faptul că și noi am fost expuși în această viață la fake news și chiar le-am crezut. Internetul este inundat de informații false, iar fenomenul fake news este mai răspândit decât am vrea noi să credem. Aproape că pot să îți garantez că și tu ai crezut la un moment dat o frântură de informație care nu era conformă cu realitatea. Hai să vedem acum care sunt consecințele acestor teorii ale conspirației. Una dintre consecințe ar fi răspândirea fricii și a îndoielii. O consecință mai gravă este moartea unor oameni. De exemplu, o consecință groaznică a fost faptul că în Iran au existat aproximativ 700 de oameni afectați după ce au băut alcool de concentrație foarte mare, care nu se folosea în mod normal în scopuri alimentare. Acest hoax a fost răspândit în principal prin intermediul rețelei WhatsApp. La americani, cineva a răspândit ideea că dacă ții fionul, uscătorul de păr, pe temperatură maximă, îl îndrepți că trenările tale și inhalezi puternic și îți 5 tractul respirator, scap de coronavirus. Pentru că se știe că virusul e acolo și că el nu rezistă la temperaturi mari. Apropo, nu faceți asta acasă. O altă consecință nedorită poate să fie răspândirea virusului datorită celor care nu iau în serios niciun fel de măsură de prevenire a răspândirii lui. În cuvintele lui Dani Mocan, nicio izolare nu o să mă potolească, căci coronavirus e doar o alarmă falsă. Hai să vedem acum care sunt și contraargumentele. Multe dintre afirmațiile enumerate mai sus pot fi demontate cu contraargumente foarte ușor de furnizat. Însă, aceste contraargumente sunt de-a dreptul inutile, pentru că efectul principal pe care l au contraargumentele asupra unui conspiraționist este să-i întărească și mai mult ideea că la mijloc se află o conspirație. Ei bine, da. Dovezile contrarii pot să facă o credință în teoria conspirației și mai puternică, pentru că teoriile nu sunt văzute în mod obiectiv, după validitatea lor, ci strict în funcție de cine aderă la ele. Altfel spus, a, tu crezi asta pentru că te dai de partea oamenilor de știință, corupți, sataniști. Și apropo, există și o teorie foarte interesantă conform căreia oameni importanți în poziții cheie de putere sau vedete sunt membri într-o sectă satanistă și un cerc de pedofilie și au niște ritualuri grotești. Și chiar de curând am văzut o memă care spunea Tu chiar te aștepți de la o mână de sataniști pedofili să te protejeze de febră și de contaminarea cu un virus? Această conspirație a fost propovăduită și de grupul QAnon, un grup foarte interesant, bazat pe teorii ale conspirației, care are o tentaculă chiar și în România. Vă invit pe pagina de resurse ale episodului pentru câteva link unde poți să descoperi mai multe despre acest grup. Hai totuși să trecem în revistă două-trei contraargumente de dragul discuției. De exemplu, având în vedere că măștile pentru medici și asistente există de o grămadă de timp și având în vedere că un chirurg poate petrece și 18 ore într-o operație cu masca pe față, e destul de interesant să spui că tu nu poți să mergi până la Penny Market, până la raionul de lactate, fără să te sufoci și să mori în chinuri. La fel, măștile FFP2 sunt purtate de oameni care lucrează în construcții de meșteri mari, calfe și zidari. Ei pot să amenajeze un apartament întreg, fără să protesteze, însă toate aceste lucruri nu contează. O altă idee este că sunt targetate anumite națiuni. S-a vrut decimarea populației Chinei, pentru că s-au mulțit prea mult și devenise o putere mondială. Însă putem să vedem cum virusul afectează foarte multe națiuni, la grămadă. Virusul a fost trimis să ne omoare bătrânii, dar a omorât și mulți oameni care nu erau bătrâni. Haideți să mai luăm încă o speță. O foarte faimoasă conspirație de dinainte de COVID-19 este faptul că există tratament pentru cancer la ora actuală și merge de minune. Însă problema este că acest tratament este ținut secret de elitele lumii și e disponibil doar oamenilor cu foarte mulți bani, putere și influență. Această conspirație e atât de răspândită încât sunt convins că un procentaj serios dintre ascultătorii mei o îmbrățișează și ei. Există șanse ca și tu să flirtezi cu ideea asta. Însă cum se face că un om ca Steve Jobs, de exemplu, cu bani, putere și influență, a murit totuși de cancer? Însă toate aceste lucruri nu contează. Hai să vorbim puțin despre metoda științifică. Diferența dintre mitologie sau partizanatul față de anumite teorii și metoda științifică este că metoda științifică ia în calcul toate ipotezele. Metoda științifică are bunul simț să respingă o ipoteză de cercetare dacă ea nu a fost confirmată folosind uneltele și metodele alese la începutul studiului. Pe de altă parte, teoriile conspirației aderă puternic și în mod emoțional la o anumită teorie. În metoda științifică rămâi deschis la orice rezultat și dacă găsești ceva care îți contrazice concluziile, abandonezi vechile concluzii. Țin minte că unul dintre profesorii de la facultate care ne preda metodologia cercetării și psihologie experimentală ne spunea că unele dintre cele mai mari disgrații în lumea științei sunt oamenii care aleg să-și falsifice rezultatele și să manipuleze cifrele și testele statistice în așa fel încât ipoteza lor de cercetare să fie confirmată. Ei sunt un fel de paria în lumea științei pentru că dau dovadă de lipsă de onestitate. Este foarte important să înțelegeți, ne spunea profesorul nostru, că și invalidarea unei ipoteze de cercetare este un câștig semnificativ pentru știință. Practic, ai reușit să dovedești că o teorie nu este adevărată. Un om de știință dă întotdeauna referințele pentru fiecare afirmație pe care o face. De câte ori renunți o idee, trebuie să vii cu referința sursei acelei idei, iar dacă ideea îți aparține, trebuie să arăți care este metodologia pe care ai folosit-o ca să ajungi la acea concluzie, și, și acolo regulile sunt foarte clare. Pe de altă parte, în teoriile conspirației ori nu sunt date referințe, ori sunt făcute a afirmații generice precum se știe de mult timp că, sau toată lumea știe că, sau este un fapt cunoscut că, sau s-a descoperit că. Referința către surse e mai degrabă. Vezi, du-te și tu discută cu unul cu altul, a spus X, a spus Y sau vezi documentarul nu știu care de pe YouTube. Conspirațiile în general citează doar un singur doctor sau un om de știință. De asemenea, în metoda științifică, una este să descopere o corelație oricât de puternică și alta este să sar la concluzii legate de cauzalitate, de faptul că X cauzează Y. Una e să spui că fenomenul X este puternic corelat cu fenomenul Y și alta e să spui că fenomenul X îl cauzează în mod direct pe Y. De asemenea, e importantă și expertiza celui care vorbește. Experți în inginerie aerospațială sau în nutriție vorbesc despre virusologie și epidemiologie. Chiar și oamenii de știință cu autoritate și legitimitate pot să o ia razna pe arătură la un moment dat. Un caz fascinant este acela al lui Luc Montagnier, laureat al premiului Nobel pentru descoperirea virusului HIV. Din păcate, de ani buni, omul a luat-o pe o direcție în care emite niște teorii care nu pot fi probate, testate, de comunitatea științifică și de mai bine de 10 ani nu a mai publicat articole care să se încadreze cu adevărat în paradigma științifică. Îmi aduc aminte, la un moment dat, că l-am cunoscut pe un om care lucra drept consilier într-o structură guvernamentală a României. Într-o bună zi, un faimos om de știință din Academia Română, între timp trecut la pensie, le-a călcat pragul venise cu un tanc imens de hârtii scrise de mână și pretindea că acel manuscris prezintă adevărul despre ceea ce s-a întâmplat la Revoluția Română. Oamenilor nu le-a luat mult timp să-și dea seama că pe paginile respective erau înșirate niște fraze incoerente, lipsite de noimă, care mergeau în cercuri și niște teorii extrem de năstrușnice. Și totul a degenerat într-un episod comic, pentru că oamenii au spus, ok, vă mulțumim, lăsați-ne manuscrisul și o să revenim la dumneavoastră, vi-l returnăm în scurt timp și așa mai departe. Însă omul a zis, nu, este un document prețios pe care eu nu am de gând să-l dau din mână și aș vrea să-l fotocopiați aici, de față cu mine. Așa că și datorită autorității omului, care făcuse, cum spuneam, parte din Academia Română, și pentru că le era rușine de rușinea lui, oamenii au petrecut-o după amiază întreagă, fotocopiind foaie cu foaie, tot acel manuscris vast. Pe scurt, și autoritățile reale o iau razna. Unde mai pui că pe lângă autoritățile reale există și pseudo-autorități și pseudoștiință sau fake science sau junk science. Aici putem vorbi despre legea autorității a lui Robert Cialdini, care spune că oamenii se conformează mai mult sau mai puțin automat unui om care are autoritate, cum ar fi un om care poartă un halat alb de medic sau asistent medical sau uniforma albastră blămarină a poliției și jandarmeriei. De aceea, multe produse cosmetice sau tuburi de pastă de dinți au un medic alături care le recomandă. De aceea, unele documentare par foarte autoritare, pentru că apar în ele oameni care au titlul de medic. Hai să vorbim un pic despre efectul Dunning-Kruger, supranumit și paradoxul ignoranței și al superiorității, sau efectul de supraevaluare și supraîncredere. Această teorie explică foarte bine timpurile în care trăim. Efectul Dunning-Kruger este o eroare de apreciere în care persoanele care nu au competență într-un domeniu anume, apreciază eronat competența lor ca fiind mult mai mare decât este în realitate, tocmai din cauza lipsei de cunoștințe în domeniu. Astfel, există patru efecte. 1, vor tinde să își supraestimeze propriul nivel de competență. 2, nu vor recunoaște competența celor care chiar sunt în realitate competenți. 3, nu Nu-și vor da seama de propria lor incompetență și 4 vor recunoaște propria incompetență anterioară după ce vor dobândi un nivel înalt în domeniul respectiv. În cuvintele filozofului Socrate, adevărata înțelepciune înseamnă să îți recunoști propria ignoranță. De aceea este bine să ne punem uneori și întrebări cum ar fi: Există și o explicație non-conspirativă Briciul lui Occam spune că atunci când avem două explicații pentru un lucru sau un fenomen, este de preferat să o alegem pe cea mai simplă dintre ele, care nu necesită foarte multe explicații suplimentare. Iată și o ilustrație pe care am găsit-o ușor pe social media și pe care am adaptat-o după o postare de Alex Doppelganger. Hai să zicem că am venit acasă și am găsit bradul de Crăciun dărâmat. O posibilă explicație este faptul că mi l-a dărâmat pisica. Însă pot să presupun la fel de bine că a venit Petre din viitorul îndepărtat, călătorind în timp, s-a teleportat în sufrageria mea și a răsturnat bradul meu de Crăciun în încercarea de a-mi provoca paranoia și am dezvoltat tulburări mentale. Problema e că atunci când alege explicația a doua, trebuie să aduci multe explicații în plus pentru fiecare chestie. Cum a ajuns Petre din viitor aici? A venit cu o mașină a timpului? Cum funcționează acea mașină a timpului? Pe baza căror legi ale fizicii funcționează? De ce s-a întors fix în acest moment al vieții? De ce tocmai ca să răstoarne bradul de Crăciun? De ce ar încerca să-mi dezvolte tulburări mintale, care vor exista și în viitor, afectându-l pe petre din viitor? În general, în pseudoștiință și în teoriile conspirației se merge pe varianta a doua, unde aduci oricâte explicații suplimentare și confabulații ulterioare, ca să îți confirm punctul de vedere, oricât de mult s-ar complica problema. E important de înțeles că briciul lui Ocam nu spune că explicația cea mai simplă e automat cea mai bună sau cea mai corectă, ci doar că e de preferat să arunci un ochi peste ea și să o cercetezi înainte de oricare altă explicație. Îi mulțumesc autorului pentru textul de mai devreme. O altă întrebare este, a fost cumva fenomenul cercetat de cineva care are autoritate în domeniu? Și nu, autoritate nu înseamnă un inginer aerospațial sau un nutriționist atunci când vine vorba de răspândirea unui virus. În al treilea rând, cât de plauzibilă e teoria la nivel practic, la nivel material, în lumea reală? Aceste întrebări au fost enunțate de John Oliver în faimosul lui Tonight Show, în episodul despre conspirații. Și apropo, a citit vreodată un ascultător de-al meu un manual de epidemiologie? Eu am căutat din curiozitate unul. Are 525 de pagini, este împărțit în 25 de capitole și necesită competențe pe care mulți din populația generală nu le au. Evident, ca să citești un manual de epidemiologie sau de virusologie, este nevoie să cunoști deja corpul uman, să ai noțiuni generale și particulare de medicină și așa mai departe. Îi încurajez pe acești oameni care nu au citit niciodată un astfel de manual să vadă cât de inaccesibil e limbajul de specialitate și cât de densă e informația într-un astfel de manual. Țin minte că în studenție mereu le ceream manualele prietenilor noștri care erau studenți la medicină pentru că eram impresionați de cât de mult au ei de învățat și cu câtă informație operează un medic. Cât la sută dintre toate aceste cunoștințe științifice sunt disponibile celor care promovează teoria ale conspirației și publică informații pe site-uri de fake news. Vorba cuiva, la cât de proastă e școlarizarea în România, este de mirare că nu avem mai mulți, nu mai puțini, conspiraționești printre noi. Vezi aici și fascinanta discuție despre analfabetismul funcțional în România. Așa că e o idee bună să te întrebi, De unde știi? Care este sursa informațiilor tale? Care e cea mai plauzibilă explicație? Există cumva și una care nu include reptile și păpușari mondiali? De asemenea, e bine să ne întrebăm, care sunt și alte implicații ale teoriei? Știți filmările alea cu păsările moarte de la semnalul 5G? Păi n-ar trebui să moară peste tot păsări pe unde e semnal de 5G? Dacă vorbim despre un fenomen și cauzele lui exacte, lucrurile ar trebui să se întâmple cu regularitate și cu consecvență ca să avem o teorie validă, nu? De aceea, conspiraționiștii fac ceea ce se numește cherry picking. Îmi aleg cu mare grijă acele evenimente și acele argumente între ghilimele care susțin ideea mea, iar pe celelalte le ignor, mă fac că nu există. Sau spun că vin de la ăia răi, iar eu sunt de partea binelui. Metoda științifică ia orice ipoteză în calcul, numai să existe dovezi palpabile. Însă toate astea nu contează pentru conspiraționiști. Cum spuneam, corelația nu implică mod automat și cauzalitate. De exemplu, s-a spus despre gripa spaniolă în 1918 că a fost cauzată de radiațiile solare. În cuvintele psihologului Mircea Miclea, credem în conspirații pentru că asta ne face să ne simțim speciali. În era internetului este mult mai ușor să accesezi informații foarte diversificate. De altfel, în psihiatrie se spune că, indiferent de ce deliri ai, vei găsi undeva pe la capătul internetului vreo 3, 4, 5, 6 bloguri care să-ți confirme ideile pe care le ai. Hai să vedem acum care este portretul conspiraționistului. Persoana medie din grupul demografic al conspiraționiștilor nu are suficientă pregătire școlară ca să înțeleagă articolele științifice din revistele de medicină și să le interpreteze adecvat, incluzând limbajul folosit, designul experimental, testele statistice aplicate și așa mai departe. Însă, după cum am stabilit, nici nu trebuie. Important e să crezi că știi mai mult. Însă aceasta este persoana medie. Există bineînțeles și oameni care au cunoștințe de specialitate. Surprinzător sau nu, foarte mulți dintre conspiraționiști nu sunt neapărat paranoici. Majoritatea sunt mai degrabă anxioși sau depresivi. În anxietate apare catastrofizarea, supraestimarea pericolului și crearea în laboratorul minții tale a unei amenințări care e percepută ca reală. Narațiunile conspirative pot să ne ajute în managementul fricii pentru că dau sens unor lucruri care nu au sens. În depresie apare ruminația adică idei ciclice și repetitive despre cum totul se duce în aibii. În felul acesta e oarecum de înțeles cum se pot mula ideile conspirative pe o astfel de structură. Nu vorbim doar despre anxietate, ci și de frică la propriu. Iar frica asta nu e întotdeauna conștientă. Cel mai des vei vedea manifestarea furiii față de cei care ne conduc la primul nivel al emoțiilor. Niciodată reptilienii, guvernele, oamenii de știință sau Bill Gates nu sunt entități prietenoase. Mereu vor să ne asuprească, să ne controleze, să ne îmbolnăvească și să ne facă rău în general. Mereu ne paște o nenorocire după colț, un genocid, un stol de păsări moarte și niște cipuri prin care să fim controlați. Pe faimosul index de personalitate Big Five, cei care îmbrățișează teoriile ale conspirației au scoruri mici la capitolul agreabilitate și scoruri ceva mai mari la deschidere către experiențe noi. Un alt studiu arată că inteligența cristalizată este ceva mai scăzută. Inteligența fluidă se referă la abilitatea de a raționa și de a gândi flexibil, pe când inteligența cristalizată se referă la acumularea de cunoaștere, de idei și de competențe pe care le asimilăm de-a lungul vieții. O altă trăsătură, lăudabilă de altfel, este faptul că oamenii aceștia au o imaginație foarte prolifică. În psihologie există o teorie numită locusul controlului. Locusul controlului poate să fie extern sau intern. Cei care au un locus al controlului intern cred că au puterea și forța să își determine singuri destinul. Apoi, cei cu locus extern sunt cei care se simt mai degrabă neputincioși în fața forțelor externe, cum ar fi guvernul, soarta și norocul omului, întâmplările prin care trecem, reguli, legi și așa mai departe. Teoria spune că e cel mai bine și cel mai funcțional să avem un locus adecvat, adică nici în mod exagerat centrat pe interior, pentru că atunci ajungi să te responsabilizezi și pentru vremea de afară și pentru faptul că a plouat, dar nici exagerat în exterior, pentru că atunci nu poți să îți iei în mâini puterea de care într-adevăr dispui. Ei bine, ghici unde au locusul controlului cei care cred în teoria conspirației și în faptul că guvernele ne țin în beznă, că vor să controleze populația că ne îmbolnăvesc, că ne pun cipuri, că reptilienii hotărăsc până și ce euri și chimicale ajungem noi să mâncăm la micul dejun. Acești oameni au un locus al controlului extern, bineînțeles. Există și studii care corelează stima de sine și înclinația către teoria ale conspirației, iar oamenii care îmbrățișează narațiuni conspirative au o stimă de sine mai scăzută. Bineînțeles, asta nu înseamnă că toți sunt așa și bifează toate căsuțele pentru toate trăsăturile pe care le-am enumerat mai devreme. Cel mai bun predictor al credinței în teoria ale conspirației este prezența credinței anterioare într-o teorie a conspirației. Altfel spus, dacă cineva crede într-una, va crede și în două, trei sau cinci teorii ale conspirației. Ba chiar mai interesant, oamenii vor crede în teorii ale conspirației care se contrazic flagrant între ele, în anumite zone. Însă paradoxul face ca aceste teorii să poată fi magazinate în creier în mod simultan. Este la fel cum unii oameni cred că hipnoza nu există, dar în același timp le este frică de ea și spun că e periculoasă și nu ar trebui folosită. Există și oameni care nu cred că există coronavirus, care e un virus mortal, trimis de guverne ca să ne omoare. Conspirațiile nu necesită enorm de mult marketing. Ele se pot distribui ușor prin intermediul internetului. Asta e ceea ce diferențiază valul de conspirații de astăzi și cele care circulau acum multe decenii. De asemenea, efectul de contaminare este mare. În episodul cu tulburarea paranoidă, vorbeam despre acel nucleu paranoid pe care îl avem cu toții. Darul conspirațiilor este că poți să-ți acest nucleu, cu întrebări de tipul Dar dacă cumva? Dar cum îți explici că nu... Dar cum ar fi dacă de fapt? Dar de ce se întâmplă așa și nu altfel? E cumva doar o coincidență faptul că... De asemenea, oamenii care cred în teoria ale conspirației au un anumit nivel de dispreț față de autoritate. Chiar și cei care au autoritate în zona științei sunt văzuți ca fiind autoritari. Oamenii de știință sunt văzuți ca fiind plătiți de diverse entități ca să fie părtinitori unor soluții și tratamente fără deschiderea de a privi la explicații alternative, când de fapt, cum am discutat, știința este dispusă să privească la alternative și chiar să-și invalideze ipotezele inițiale. În teoria conspirației, oamenii de știință vor să pună monopol pe adevăr și, bineînțeles, să-i excludă pe cei cu teoria ale conspirației și să-i stigmatizeze. Unele conspirații liniștesc anxietatea nu doar prin faptul că explică ceva sau altceva, ci și prin faptul că minimizează impactul virusului. Hai că nu-i mare scofală, deci haideți să nu ne temem de el. De asemenea, teoriile conspirației conțin mereu o narațiune de tip noi versus ceilalți, în care grupul etichetat ceilalți este periculos. Ca în poveștile cu personaje rele și personaje bune, conspiraționistul este personajul bun, de partea binelui, luptător al luminii, împotriva întunericului. În felul acesta, o astfel de teorie nu e doar o evaluare a adevărului, fie ea și puternic investită emoțional, ci pur și simplu parte din identitatea ta ca om și un stimulent pentru ego-ul tău, ceva care îți dă un plus de stimă de sine. Tu ești războinic al luminii, care într-o bună zi va subjuga întunericul, distribuind articole pe social media. Poate că ne place să ne credem deștepți, și să considerăm că suntem deasupra conspirațiilor, și că nu am cădea noi pradă la fake news vreodată. Dar adevărul este că am căzut în capcana fake news de mai multe ori, fără să știm. Tot ceea ce vedem și auzim este absorbit prin filtrele pe care le avem, iar internetul este plin de informații false. Probabilitatea ca și eu și tu, mari oameni obiectivi, bineînțeles, să fi căzut în plasa fake news este foarte mare. Însă hai acum să facem împreună un exercițiu de imaginație și de empatie. Imaginează-ți doar cum ar fi să trăiești într-o lume dirijată din exterior de niște maestri păpușari care au în buzunar toate posturile de televiziune, mai puțin pe domnul Gâdea și pe Mircea Balea. toți oamenii de știință, mai puțin pe Judy Mikowitz, tot sistemul medical și cam tot ce mișcă. Cum e să te uiți la televizor? La declarația unei persoane cum ar fi Andrea Esca, despre care știi că e pe mână cu oculta mondială, și a primit bani ca să spună că avea boală de coronavirus pe ea, când, de fapt, limbajul corpului ei arată că nu a avut. În cuvintele lui Sorin Necunoscutu, că ai fost perversă și hoață, de mai șmecherit pe față. Închipuieți doar pentru câteva momente că trăiești într-o astfel de lume sumbră, ostilă, în care medicul tău îți vrea răul, și nu s-a făcut doctor pentru că vrea să ajute oamenii, ci pentru că voia să facă un pact diabolic cu oculta mondială. Și farmacistul vrea să te otrăvească, și crainicul de la TV încearcă să te șmecherească pe față. Într-o lume în care doar tu și încă 2-3 prieteni de pe Facebook știți adevărul, iar ceilalți oameni de lângă tine sunt prinși într-o narațiune iluzorie și nu pot să vadă adevărul pe care tu îl vezi. Și nu numai că nu poți să îi eliberezi pe mulți dintre oamenii ăștia de lanțurile virtuale care îi țin în loc, ba chiar, unii dintre ei te și ridiculizează, că ești conspiraționist. Cum te-ai simți? Cât de plăcut e! Ținând aceste lucruri în minte, hai să vedem cum comunicăm cu oamenii care îmbrățișează teoria ale conspirații. Este clar că dacă vrei să ai un dialog real cu ei, comunicarea nu poate să treacă prin shaming și prin arătat cu degetul, pentru că nu vei ajunge foarte departe. Am stabilit că nici dacă îi copleșești cu dovezi contrarii, nu vei avea sorți de izbândă, ba chiar va avea efectul de a le întări credințele. Se pare că la oamenii care sunt împotriva vaccinurilor, singurul lucru care a funcționat a fost expunerea la efectele pe care le are lipsa vaccinării, în momentul în care au vorbit cu alți părinți care au ales să nu își vaccineze copilul și apoi au înfruntat consecințele. Esența e următoarea. Fă ceea ce poți ca să ai empatie față de acel om. Dacă pornești de la discursul lui și îi demonstrezi că l înțelegi, s-ar putea să îl poți duce cu 5%, poate cu 10%, cu un pas mai aproape de a gândi mai critic. În NLP și în vânzări, asta se numește pacing and leading. Mai întâi pornești de la discursul și nivelul omului și abia apoi îl călăuzești treptat către punctul tău de vedere, folosindu-te de asemenea de lucruri pe care le-ai auzit în discursul lui. Nu l contrazice pe om imediat, acest lucru îți dă timp să îl asculți pe om. Nu l ridiculiza pe om, pentru că și tu, dacă te-ai confrunta cu ridiculizare, ai deveni probabil defensiv sau defensivă. Ți-ai ridica un scut și ai pune o armură. E util să înțelegem că emoțiile au propria lor logică. Atunci când credințele oamenilor sunt puternic investite emoțional, oamenilor li se vor aprinde emoțiile atunci când vor discuta despre ele. Învață să asculți activ. Asta nu înseamnă că îți lași interlocutorul să domine conversația și să facă o tiradă de 20 de minute în care tu nu apuși să spui nimic. Asta ar însemna că ai o problemă cu setarea granițelor. Important este să îi arăți omului că ai dispoziția să i asculți și perspectiva lui sau a ei. Ține minte că e perfect normal și uman să crezi în explicații mult mai fascinante decât într-un adevăr absurd sau incomplet. Specia umană face chestia asta tot timpul și chiar și cei care se identifică drept sceptici s-ar putea să aibă câteva lucruri iraționale în care cred cu tărie. Poți, de asemenea, să empatizezi și cu frica lor. Ține minte că la un nivel profund le e frică. Cum ar fi să trăiești tu într-o lume în care 1% din populația omenirii îi asuprește pe ceilalți 99? Dacă te-ai uitat la serialul Black Mirror, știi cum arată diferite scenarii de distopie tehnologică? și cât de angoasați sunt oamenii din film care trăiau un astfel de distopii. Așa că poți să empatizezi cu frica asta. Ține minte că nu ești tu neapărat superior din punct de vedere moral și nici deasupra lor. Asta explică de ce, probabil, ai văzut în feed tău de Facebook și oameni pe care îi consideri inteligenți și raționali care vin acum cu discurs conspirativ. Unii dintre oamenii care îmbrățișează conspirații Pot avea un IQ la fel de mare ca tine, pot avea un job similar cu al tău și așa mai departe. Majoritatea zonelor demografice și psihografice pot să fie atinse. Așa că gândește-te mai degrabă la punctele care vă unesc decât la ceea ce vă divizează. Ține minte uneori că există și acel sâmbure de adevăr despre care vorbeam mai devreme. Gândește-te foarte bine dacă merită efortul emoțional să te implici într-o discuție în contradictoriu cu acest om și la ce deznodământ speri tu să ajungi. Cum se spune, unele războaie pur și simplu nu merită purtate. Încurajează și tu un grad similar de scepticism. Dacă tot avem și unii și alții un alt scepticismului, hai să o folosim. Întreabă persoana de unde știi. Nu pentru că vrei să-i arăți că nu știe, ci pentru că în felul ăsta afli mai multe despre sursele narațiunii. E important să înțelegem că o astfel de conversație necesită respect mutual. Ține minte că orice om, atunci când simte că o credință care este foarte dragă este atacată, va manifesta un fel sau altul de rezistență. Poate că va da un pas înapoi și își va pune scutul. O altă idee pe care o ai în comun cu cei care cred în existența virusului și pun la îndoială doar originea lui și intențiile din spate, este că virusul este rău și că îi ține pe oameni în suferință atunci când au simptome grave și că acest virus afectează familiile, oamenilor și economia. În cuvintele lui Mihăiță Piticu, autorul piesei Virusul e blestemat, că mor oamenii cu tona, de la virusul corona. Este o idee foarte bună să-i răspunzi și tu la întrebarea de unde știi și să-i indici o sursă pe care tu o consideri credibilă. Nu există garanția că o va consulta, dar tu știi că ai făcut ceea ce ținea de tine ca să îți prezinți perspectiva. Vorbiți despre fapte. Află mai întâi ce crede persoana cu adevărat. Pentru că altfel există riscul să-i pui prea repede eticheta când de fapt poți să descoperi că persoana crede într-o teorie mult mai restrânsă și mult mai moderată. Dacă vrei neapărat să ai o conversație autentică, e nevoie să știi precis în ce teorie crede omul. Caută și găsește un teren comun. De exemplu, supravegherea masă a populației și colectarea exagerată a datelor personale este un motiv de îngrijorare pentru foarte mulți oameni. Așa că vorbește cu omul, nu cu holograma lui. Dacă îl auzi pe colegul de serviciu cum zice despre elitele lumii, poate exista o tendință rapidă de a-l băga imediat într-o categorie și să-l vizualizezi deja cu coif de staniol pe cap și tot ce mai conține acest stereotip. Însă e bine să înțelegem că oamenii apelează la astfel de teorii în vremuri incerte. Și chiar dacă ajung pe căile astea, pe el sau pe ea, îl ajută să aducă sens și să interpreteze o realitate atât de complexă, să-i mai reducă din gradul de haos. Pune la îndoială doar faptele. Poți chiar să-i apreciezi argumentul, însă să pui în discuție faptele concrete. De altfel, o chestie pe care o fac foarte bine este să îți arate acele lucruri care nu se explică cu ușurință, acele anomalii despre care vorbeam mai devreme. Pentru cei care nu sunt afundați prea adânc pe spirala vicioasă, poți să vorbești despre cum multe teorii ale conspirației nu s-au adeverit până la urmă. Există de-a lungul secolului XX foarte multe conspirații absolut fascinante care la un moment dat și-au pierdut tracțiunea și s-au ofilit. Pare să funcționeze conectarea la realitatea contrarie. Un fost negaționist vehement al virusului SARS-CoV-2 s-a transformat în credincios după ce și el și soția lui au fost internați în spital și au stat acolo timp de 3 săptămâni. Ei au făcut și o transmisie pe internet. Foarte important, fii realist sau realistă. Evaluează și tu din ochi și din intuiție magnitudinea problemei și profunzimea discuției pe care o ai cu persoana. Nu te aștepta la rezultate miraculoase și nu te consuma dacă nu reușești să-i convingi pe alții de ceea ce crezi tu. Vezi și tu care e cantitatea de scepticism și vehemența și încărcarea emoțională cu care vine persoana înspre tine. Și hotărăște-te dacă vrei să duci bătălia, dacă vrei să îți investești energia în acel dialog, în funcție de ce mai ai de făcut în acea zi. Altfel, deviază ușor subiectul înspre o temă care nu este controversată. La fel de important, cerei omului permisiunea înainte să-i demonteze argumentul. E posibil ca omul să nici nu vrea să audă perspectiva ta. Poți să-i spui ceva de genul Ai spus mai devreme ceva care e posibil să nu fie adevărat. Ai fi deschis sau deschisă să îți împărtășesc un punct de vedere opus? Gândește-te și la sursele tale. Cum spuneam, și noi suntem expuși la fake news și nu avem timpul fizic să verificăm orice informație din trei surse diferite. Gândește-te și la tonul vocii pe care îl folosești și ce comunici cu ajutorul lui și cu ajutorul celorlalți indicatori non-verbali, cum ar fi expresia feței. Dacă tu îl percepi pe om ca fiind ridicol, de exemplu, el sau ea poate să simtă asta, pentru că poate să ți scape în microexpresiile feței, în tonul vocii sau într-o formă sau alta de sarcasm pe care îl mai presari ocazional. Dacă simți că vă învârtiți prea mult în cercuri, încheie conversația. Mulți oameni fac exact invers. După ce s-au rotit deja în cercuri și au văzut că totuși conversația nu duce nicăieri, se ambalează mai tare, se îndârjesc mai mult. Nu simți obligația să demontezi orice teorie conspirativă. Da, dezinformarea poate să fie pe alocuri foarte dăunătoare oamenilor și din cauza asta e de înțeles că poate să te supere faptul că unii oameni răspândesc informații false. Însă nu toate aceste informații false sunt și nocive. Ține minte că au mai existat valuri puternice de conspirații și în trecut și ele s-au stins până la urmă și nici nu au dus la cel mai sumbru scenariu. Uneori, e ok să vă puneți de acord asupra faptului că nu sunteți de acord. În engleză se zice we agree to disagree. Ține minte că de multe ori oamenii sunt mult mai preocupați să aibă dreptate decât să descopere adevărul factual. Țin minte cum ieșeam cu un grupuleț de oameni la terasă și într-o bună zi se iscase o discuție contradictorie puternică despre un fapt istoric. Oamenii se certau realmente ca chiorii, cum se spune pe românește. Și-am venit cu năstrușnic propunere să ne uităm pe Wikipedia sau pe ceva sursă obiectivă, să vedem dacă acel fapt istoric s-a întâmplat sau nu și data la care s-a întâmplat. Era foarte ușor de tranșat discuția. Au trecut repede peste propunerea mea și s-au întors la certa pe care o alimentau. Am fost încântat să văd că și Maxwell Maltz, în cartea lui Psycho-Cybernetics, își punea aceeași problemă. Povestea cum a asistat la o reuniune de familie, în care oamenii se tot contraziceau în privința felului cum un anumit cuvânt se scrie corect și asupra sensului cuvântului. În cuvintele autorului, în tot acest timp, un dicționar perfect utilizabil zăcea pe raft, la mai puțin de 2 metri distanță de masă. Însă oamenii erau prea încălziți, prea încinși, ca să apeleze la el. Chiar de curând am avut o discuție în contradictoriu cu un om, căruia îi sunt recunoscător pentru că m-a ajutat să înțeleg mult mai multe despre mentalitatea conspirativă. Omul spune așa, n-are niciun rost să port mască sau să mă spăl pe mâini și așa mai departe. Nu pentru că virusul nu ar exista, ci pentru că pur și simplu oricum suntem expuși la el. Nu pot să mă izolez sub un clopot. Și îmi spunea, dacă tu crezi că poți să te protejezi, de ce nu trăiești sub un clopot de sticlă? Ai fost în ultima vreme la cumpărături, mă întreba, iar eu i-am spus da. Păi vezi? Practic, ce spunea este că dacă nu poți să te protejezi perfect în proporție de 100%, atunci nu mai are niciun rost să te mai protejezi deloc, ba chiar are sens să cauți să te expui cât mai mult. Genul ăsta de argumentație îmi aduce aminte de o campanie împotriva consumului de alcool la volan, realizată în Noua Zeelandă, care a și luat un premiu. O gașcă de prieteni termine o băută cruntă și o parte dintre ei se îndreaptă spre mașină, pe trei cărări. Unul dintre personaje are totuși luciditatea să întrebe, băi, oare e o idee bună să conducă după ce a băut atât de mult? Iar contraargumentul e ăsta. Stai liniștit, conduce de 30 de ani și nu e prima oară când se urcă băut la volan. Iar următoarea scenă este una de accident. Faptul că nu s-a întâmplat până acum nu înseamnă că nu se va întâmpla de acum încolo Și ideea nu e să maximizezi șansele și între alb și negru există nuanțe de gri E de înțeles că poate să te supere foarte tare că astfel de teorii și astfel de oameni pot să aibă atâta de mult impact Însă ține minte că libertatea de exprimare înseamnă inclusiv libertatea ca oamenii cu care nu ești tu de acord să aibă dreptul să-și exprime opinia Mulți dintre acești oameni nu încalcă vreo lege pentru că au o opinie și nu sunt de acord cu cenzurarea lor, cu stingerea vocilor. Pentru că, dacă facem asta, o să creem o găleată în care o să continuăm să tot aruncăm lucruri pe care noi le considerăm periculoase. Și în felul ăsta, riscăm să cenzurăm și niște idei perfect valide. Putem să închidem și gura unor oameni care au un mesaj bun, constructiv, important și util de exprimat. Ideile revoluționare întotdeauna au fost nepopulare la început. Așa se nasc unele revoluții și unele schimbări de paradigmă. Eu am fost Petre Bârlea și până data viitoare ține minte acest citat din Jessamine West. Vrem ca faptele să se potrivească cu preconcepțiile noastre. Iar atunci când nu se potrivesc, e mai ușor să ignori faptele decât să schimbi preconcepțiile. Iar asta mi se poate întâmpla și mie și ție. Numai din.